0: José Ribeiro
1: Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Directo Marca Vigo. Comenzamos nueva semana en este lunes 12 de agosto y la comenzamos como siempre en esta sintonía, muy pendientes de toda la actualidad del Celta y del deporte que se vive aquí en nuestra ciudad y en toda la comarca, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, nos espera un día con el cielo parcialmente despejado, 23 grados de temperatura si hablamos de máximas y nos vamos hasta los 16 más o menos si hablamos de las mínimas y en cuanto a los contenidos para el programa de hoy hasta las 2 en punto de la tarde que vamos a estar en directo pues ya os adelanto que comenzaremos como siempre abordando la actualidad diaria del Real Club Celta repasando todo lo que nos dejó el último partido de la pretemporada celeste el pasado sábado se disputó la vigésimo cuarta edición del memorial quinocho presentación del club. Ante su afición en Avanca Balaidos, primer equipo y categorías inferiores Y después durante ese último choque amistoso del verano ante el Alacio, El Celta cayó por un gol a dos, aumentando si cabe un poco más esas dudas Acerca de cómo llega el conjunto vigués al arranque liguero con los efectivos que tiene a día de hoy Luego vamos a escuchar a Fran Escriba hablando sobre esto El técnico valenciano notablemente molesto tras las sensaciones que ha Transmitido el equipo en los dos últimos partidos amistosos que se han jugado y sobre todo también con eso de los efectivos y cuando habla de la plantilla que maneja a 19 días de que cierre el mercado de fichajes, porque a partir de ahí también tendremos que hablar hoy de lo importante que va a ser esta semana. Aquí en Casa Celta en lo referente a futuras incorporaciones Y de todo lo relacionado con el Celta Vamos a hablar hoy con esos tintes de análisis y de opinión Que tanto nos gustan en nuestro tiempo de tertulia habitual Vamos a recibir a Rodrigo Lagoa y a Santi González Luego, como cada lunes, hablaremos también con nuestro compañero Berto Carballo Que nos va a poner al día con los asuntos de la cantera del Celta Tras el fin de semana Tendremos también tiempo para hablar hoy con una de nuestras grandes referentes en esto del mundo del deporte de Vivo y su comarca, como lo es la atleta de Cangas Soláns Pereira, para comentar con ella esa medalla de bronce que ha conseguido este pasado fin de semana en Polonia, en el Campeonato de Europa de Selecciones, representando a España en la prueba de 3.000 metros, que no es la suya, pero bien que lo ha hecho ¿eh? Soli Pereira, que luego estará con nosotros para comentarlo. Y terminaremos el programa con otro de nuestros grandes deportistas, hablamos del regatista Vigués Nico Rodríguez, por eso de que este pasado fin de semana en Japón, pues Nico se ha proclamado ni más ni menos que subcampeón del mundo en esa clase 470 de vela, junto con su compañero Jordi Shamar, así que a ver qué nos cuenta también Nico en ese sentido, ya con la plata mundialista en su poder. Y a vosotros que nos estáis escuchando, os digo lo de siempre antes de comenzar, ya sabéis que sois bienvenidos en Directo Marca Vigo. Si queréis opinar, si queréis aportar vuestra opinión, podéis hacerlo enviando notas de audio o mensajes de texto a nuestro WhatsApp al 680-101-642-680-101-642 o bien escribiendo mensajes vía Twitter en arroba... Radio Marca Vigo, o bien llamando a uno de los dos teléfonos que tenemos siempre operativos a lo largo de todo el programa para cualquier consulta. Ahí en el 986-436838, 986-436838, o en el 986-436693, 986-436693. Le damos la bienvenida a Eloy, nuestro técnico preparadísimo para comenzar en cabina una nueva semana Un nuevo programa, espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo, comenzamos
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas llevamos tu negocio sobre ruedas. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra
0: Por mares y montañas e montaña, se polo universo entero Buscando as bolas do dragón que resulta que as atopo todas en Vigo Na tenda Mundo Manga E anda mira, también hay camisetas de Dragon Ball Super Tazas de Jogo de Tronos, bonecos e varitas de Harry Potter Disney, Vengadores, figuras pop ando a decir ya Bulma que ten que vir aquí A Rúa Perú número 4, en Vigo, a Mundo Manga Nube Quinto
1: todo se vive de otra manera si hay vacaciones a la vista, ¿verdad? Incluso llevas el coche al taller, que nunca te ha gustado hasta con
3: otra cara. Vale, quizá es demasiado, pero ofertas como esta ayudan.
2: Ahora en Rodosa, 80 euros de descuento en el cambio de la distribución de tu Renault Odacia. O 120 euros de descuento en el cambio de distribución más bomba de agua. Solo hasta el 31 de julio en Renault Rodosa. Bigon y gran cangas y pontareas.
3: Buenos días, ¿quiere conocer nuestra oferta especial?
2: Um, no sé.
3: ¿Seguro que no le interesa un Serie 3 desde 25.900 euros?
0: ¿Cómo? ¿Un BMW a ese precio? No me lo creo.
3: Sí, es la oferta de BMW Premium Selección para últimas unidades matriculadas en 2018. ¿Quieres más información?
0: Claro. Financiando con BMW Bank. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW
3: en Vigo, Caldas,
0: Pontevedra y Lalín.
2: Radio
0: Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Aquí tenemos todo listo para que nos acompañéis hasta las 2 en Punto de la Tarde en Radio Marca Vigo. Vamos a empezar, como siempre, pues abordando toda la información diaria del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Real Club Celta que hoy lunes aprovecha su día de descanso. Mañana martes retomará el Celta los entrenamientos con doble sesión. Escribá ha dado descanso a sus futbolistas tras haber concluido el pasado sábado la pretemporada y precisamente por ahí versa hoy la actualidad del conjunto celeste por cómo se ha terminado ya la pretemporada. Se acabaron las pruebas para el Celta. Os recuerdo que el sábado comienza la liga para el equipo Vigués en casa contra el Real Madrid. Ese Celta-Real Madrid de este próximo sábado a las 5 de la tarde que por cierto... Había mucha gente hoy en las inmediaciones del Estadio Municipal Vigués por la mañana en busca de esas entradas que ya llevan a la venta un par de días. No son baratas, eso sí, pero insisto, buen ambiente el que hay en la previa de este partido contra el Real Madrid para empezar la liga. Y las sensaciones, digamos que no son del todo buenas tras una nueva derrota que firmó el cuadro celeste este pasado sábado en el Memorial Quinocho, cayendo por un gol a dos ante el conjunto italiano de la Lazio. Pues 1-2, perdió el Celta el pasado sábado, cerrando así una pretemporada con tres victorias, un empate y dos derrotas Una pretemporada en la cual el equipo podemos decir que ha ido de más a menos, cosa que puede preocupar en cierta manera Y una pretemporada que, como decimos, pues, eh, terminaba el pasado sábado en ese amistoso del Memorial Quinocho en Abanca Balaidos Con derrota ante el Lazio. se adelantaron los italianos con dos goles de Giro y y fue Fran Beltrán, tras un fallo bastante notable del portero del conjunto de la capital italiana, el que recortó diferencias. Importante escuchar al técnico celeste, Fran Escriba, analizando la derrota ante el Lazio del pasado sábado que puso fin a la pretemporada celeste.
4: Bastante satisfecho. Teníamos un rival muy fuerte en todos los sentidos y creo que el equipo jugó bien, eh, se adaptó bien a... Cambiamos un poco el sistema, buscando con Denis enganchar por detrás de los delanteros y la verdad es que creo que, que hicimos en general buen fútbol, hubo buena asociación, lo que pasa es que es verdad que nos encontramos sin prácticamente que hubiese ocurrido nada, nos encontramos con dos goles en contra, pero el equipo yo creo que trabajó bien y en general, con independencia de que nunca, nunca gusta no ganar o perder, eh, pero yo estoy satisfecho del trabajo de hoy.
1: Y a partir de ahí, a partir de esa lectura que Fran Escriba hacía sobre el partido del sábado contra la Lazio, pues se plantea la cuestión... De las preocupaciones que puede generar este Real Club Celta A pesar, insisto, de que hayáis escuchado al entrenador Decir que está relativamente satisfecho Con lo que ofrece el equipo con balón y en ataque Luego en defensa y sin balón es otra historia Lo vamos a hablar en la tertulia, por supuesto pues, eh, Hablo de esas preocupaciones ¿no? que puede generar el Celta A pocos días de empezar la competición doméstica Y ante esa tesitura, esto decía el técnico valenciano
4: La preocupación que tengo es evidentemente que tengo pocos jugadores eh, Varios jugadores con lesión, posiblemente la mayoría no van a llegar y eso nos hace estar muy limitados ahora mismo a nivel de efectivos, pero esa es la preocupación pues como es lo lógico, ¿no? pero a nivel de de cómo están los jugadores y el estado anímico, físico y demás En general está muy bien Pero ya digo que pues eso, se nos han juntado cuatro o cinco lesiones de jugadores importantes Y eso nos condiciona
1: Se habla de preocupaciones con respecto a los efectivos que tiene el Celta a día de hoy en su plantilla Y si nos quedamos con el trasfondo de esa cuestión Inevitablemente pues se piensa en que deberían llegar refuerzos ¿no? Precisamente por eso se le preguntó también a Escriba el sábado al término del partido contra la Lazio Y esto decía el entrenador del Celta en materia de fichajes.
4: Es evidente que nosotros detrás estamos ya completos, tenemos porteros, tenemos ocho defensas, dos por puesto. A partir de ahí eh, cualquiera que mire la plantilla se da cuenta que tanto un medio de corte más defensivo, aunque tenemos a Okai que no es puramente defensivo pero tiene ese físico y puede hacerlo muy bien, pero sin saber exactamente la evolución suya hay que tener cuidado. Y luego evidentemente ven fuera, estamos eh, faltos de gente ahora mismo. Incluso jugadores que no son puramente de banda, como son Dennis o son Bryson, los que habitualmente han jugado. De hecho, hoy hemos cambiado el dibujo pensando en encontrar soluciones mientras tengamos la plantilla conformada de esta forma.
1: Y cambiando un poco el discurso, Fran Escriba también tuvo tiempo de personalizar su reflexión partido y lo hizo concretamente hablando de la actuación de Fran Beltrán, que ha estado en boca de muchos durante toda esta pretemporada por la sensación que daba, ¿no?, de que el técnico valenciano no contaba mucho con él, pero el otro día contra la Lazio jugó, marcó el gol celeste, lo probó como pareja de Lobotka, y esto dijo al término del partido escriba sobre la actuación de Beltrán.
4: Bien, la verdad es que bien, la verdad es que muy bien, porque Fran... Es muy dinámico, eh, a veces tan dinámico que pierde la posición, pero hoy, como tenía que partir desde esa posición de, de, de uno de los vértices del rombo que hemos hecho dentro, con lo Vodka por detrás, la verdad es que ha trabajado muy bien, y no solo el, por el gol que ha hecho, sino porque incluso estuvo cerca de hacer otro, tiene buena llegada, juega bien. Me refiero que en ese sentido estoy contento, eh, la verdad es que, pero yo siempre he estado contento con, con Fran. Parece que, como no ha jugado mucho, es cierto, desde que yo estoy aquí. Pero al final muchas veces tenía lo vodka o, o delante con sus jugadores de un gran nivel. Pero yo estoy contento y sé que Fran nos va a dar nos va a dar mucho durante el año.
1: Y ya por último, Fran Escriba también respondió a la cuestión acerca del rival del próximo sábado. Este próximo fin de semana empieza la Liga, la pretemporada ya ha terminado y la competición doméstica comienza para el Celta con esa visita del Real Madrid al Estadio Municipal a Banca Balaídos. Un Real Madrid que, precisamente, tampoco ha ofrecido muy buenas sensaciones este verano.
4: Dentro de esas probaturas que hacemos muchas veces, el otro día vimos un cambio de sistema. Lo que yo creo que no hay que tener ninguna duda es que el Real Madrid va a ser uno de los aspirantes una vez más a ganar todos los títulos que disputa, Eh, aunque pueda, al final muchos de estos equipos empiezan a un ritmo Eh, porque faltan incorporaciones, porque vienen jugadores eh, de estar parados por muchas cosas, pero yo creo que dudar de la capacidad del Madrid para estar arriba creo que es no saber saber de qué va
2: esto.
1: Ahí estaba Fran Escribal pasado sábado hablando tras la derrota del Celta ante el Alaccio en el Memorial Quinocho. Se acordaba también del rival para comenzar la Liga, del Real Madrid. Y lejos de las palabras del entrenador, o no tan lejos, está el otro gran asunto en casa Celta en estos primeros compases de semana. Y a cinco días vista de que comience la Liga, porque a pesar de que todavía quedan 19 días para que se cierre el mercado de fichajes... Desde la directiva del Celta Pues intentarán cerrar alguna incorporación Antes de que comience el campeonato doméstico A sabiendas de las demandas Ya públicas del entrenador Y esto no es moco de pavo ¿eh? Se presume una semana de bastante actividad en los despachos Y por eso insisto En busca de al menos dos refuerzos más Para la plantilla del Celta en el caso de Nolito ...que se mantiene latente el tira y afloja entre clubes, entre Celta y Sevilla... ...y el otro gran frente abierto en este aspecto está en la medular... ...el Celta sigue buscando medio centro y aquí hay bastantes flecos sueltos... ...que iremos intentando atar con prudencia, eso sí... ...yendo por partes, hay que decir, en primer lugar, Caso Roque Mesa queda descartado ya... ...el Celta también apuró sus opciones para intentar atar al Jax medio centro del Sevilla... Ibrahim Amadou, que finalmente se ha ido al Norwich y el pasado sábado, durante el Memorial Quinocho, se destapó un nuevo rumor, y vamos a llamarlo así en un primer momento, hasta que se consiga recabar más información o más concreta al respecto, por eso de que el canterano y actual futbolista del Olympique de Lyon, Pape Cheik, estaba en el palco viendo el partido entre el Celta y la Lazio, y muchos ya podrían suponerse que estaría aquí en Vigo para fichar de nuevo por el Celta que no es del todo descartable en un futuro, pero la situación de Pape, os digo que es delicada en este sentido, por eso de que suele venir bastante a la ciudad olívica cuando tiene días libres y permiso de su club, como fue el caso en este pasado sábado, para reunirse con buenos amigos, que sigue teniendo Pape en la actual plantilla del Celta, y así lo confirmaba también el propio Fran Escriba en la sala de prensa.
4: No tengo ni una sola información sobre sobre Pape Che, excepto que, lógicamente, ...tiene vinculación todavía con gente y con amigos
0: aquí.
1: Y una vez abordado todo esto... ...que nos marca un poco esa hoja de ruta... ...de la actualidad celeste... ...en este lunes 12 de agosto... ...pues podemos comenzar de buena manera... ...nuestro tiempo de tertulia habitual... ...enseguida saludo aquí en el estudio... ...a Rodrigo Lagoa y a Santi González.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Santi González, ¿qué tal Santi? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Bienvenido una semanita más aquí en esta sintonía. Rodrigo Lagoa nos acompaña hoy también para la tertulia. ¿Qué tal Rodri? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos los dos chicos. Hay que hablar eh, en este sentido de fin de fiesta de pretemporada. Se ha terminado este periodo de pruebas porque se suele llamar así esto de la pretemporada en el fútbol, los equipos prueban, los entrenadores mueven fichas, piden cosas, lo ha hecho escriba. luego comentamos esto también, pero creo que es de recibo comenzar la tertulia haciendo un pequeño balance de lo que ha sido la pretemporada en casa celta y sobre todo después de lo que vimos el pasado sábado, ¿no? Ante la Lazio, una nueva derrota, la segunda consecutiva, no sé yo qué sensaciones os ha dejado a vosotros, Santi.
5: Bueno, como decías, de más a menos, ¿no? Al principio muy bien, parecía que muy ilusionante, pero el, el partido del otro día demostró que el Celta tiene unas carencias todavía muy importantes. Bien en la defensa, eh, empezando por… bueno, ambos laterales estuvieron bastante a un nivel un poco inferior… Pero sobre todo para mí el, el, el gran problema fue Aidu. A mí no, no me convence para nada con balón. Es verdad que es fuerte que es, que, que bueno, y, que to, y que tiene obviamente un proceso de adaptación. Pero a mí con balón no me, no me parece que mejorase nada lo que, lo que tenemos. Y luego eh, yo le encontré un gran problema al Celta que es que el 4-4-2 que, que intenta imponer Fran Escribá no, no funciona porque Bryce no es un jugador que, que pueda estar subiendo y bajando la banda constantemente y creo que pierdes a un jugador que jugando en otra posición es muy bueno tiene mucho talento y, pero en la banda creo que te lo, te lo cargas completamente
1: Me pasa un poco lo mismo con Denis Suárez desde mi punto de vista, creo claro. que esta reflexión se ha hecho también, si no recuerdo mal después del partido contra el Lille en, en Villa García Rosa en donde pues ese 4-4-2 un poco hermético de Fran Escribá situaba a Denis Suárez como medio izquierdo puro quizás un poquito, pues, eh, ofreciendo una versión de Denis algo más recatada, ¿no? Porque quizás ahí pierde un poco más, y el propio técnico valenciano había explicado en su momento este verano que había hablado tanto con Denis como con Bryce, ¿no? A la hora de tener que jugar ahí en ciertos momentos y que no habría ningún problema. Otra cosa es eh, cuánto lo sufra o lo puede llegar a sufrir el equipo, ¿no? Si están los dos futbolistas ahí en en ese sentido, en esa demarcación. Rodri, no sé qué te parece también, y luego voy contigo en esto también, Santi... Después de haber escuchado a Fran Escriba tras el partido contra Lacho el, el pasado sábado, hablar de un poco esas demandas ¿no? de efectivos a la hora de manejar la plantilla, si, si después también te das cuenta de que el técnico realiza un balance para él positivo, que está satisfecho de, de lo que ha visto, ¿no? sobre todo, yo decía antes, en ataque y con balón porque luego el Celta el otro día contra el Hacho también nos dio un poquito de de imagen débil cuando se habla en faceta defensiva y y sin balón sigue sufriendo bastante el equipo, Rodri. Sí,
6: eh, está claro que, si hay algo que está claro en esta pretemporada es que las lesiones no nos han acompañado, igual que el año pasado durante toda la temporada, y precisamente tenemos lesionado al jugador que más falta hace por no tener sustituto, que Sokai. Eh, los mediocentros que están jugando eh, realmente el tema de ayudas defensivas probablemente no sea su fuerte y se notó sobre todo en la, en la primera media parte del partido que fue por donde en parte caen los dos goles porque al final eh, se quedan los defensas vendidos por decirlo de alguna manera por falta de ayudas de, del centro del campo Y al final Lo que hace falta aquí es Reforzar las posiciones que ya hacía falta Reforzar el año pasado en realidad Eh, Ya el año pasado necesitábamos Jugadores de banda y se nos han ido En Remor y Bufal Y no ha ha venido ningún jugador puro de banda Que pueda jugar por fuera Y mientras no venga Alguien a cubrir esa Carencia y a cubrir una posible Baja Dokai, que ya el año pasado Se pasó la primera mitad de temporada Prácticamente lesionado pues eh, el equipo está descompensado.
1: Dije, es que a mí sí si me apuras a hablar un poco en, en esto de las carencias que hemos visto del Celta, sobre todo en estos dos últimos partidos en los cuales se ha perdido. Hombre, no a título personal, pero sí que es cierto que los focos están puestos nuevamente en, en la zaga, en la defensa, y, y a nivel de conceptos futbolísticos, pues, por ejemplo, el otro día contra el Acho los goles se encajan pues visto desde fuera de, de, de una mala colocación de una mala orientación, un fallo en el marcaje las marcas no están, quién está en el área bien orientado, dónde se están cogiendo esas marcas son conceptos de, de trabajo desde mi punto de vista, insisto meramente personal, ¿no? que se puede personificar, oye, eh, ciertos zagueros o ciertos centrales pues eh, que trabajen más esos aspectos es decir, cuando viene el rival, oriéntate bien cuando hay centros laterales, oriéntate bien ten cuidado de la marca, porque el Celta sigue sufriendo ahí, yo creo que a pesar de que Escriba diga que en la defensa pues los efectivos están ya bastante cubiertos, y así es, porque son ocho los zagueros para esta próxima temporada, sí que hay que seguir trabajando en ese sentido porque el Celta, al menos desde fuera, ha ofrecido esa sensación de debilidad ¿no? cuando se habla de no tener la pelota
5: y de defender bien. Sí, también creo que se sufrió tanto, por eso que hablamos de que las ayudas defensivas de los extremos y de los, la, y los mediocentros fueron completamente inexistentes. Es verdad, eh, personificando que lo de la, la, la cómo orientarse a la hora de, de, de marcar al delantero mm-hmm. es algo que tienen que mejorar mucho varios de los centrales de este equipo y es algo de lo que, 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 perdón, que hemos estado sufriendo no solo la temporada pasada sino muchas, muchas claro. otras temporadas. Pero creo que hemos cometido el error otra vez de volver a, a fichar jugadores, sobre todo en la defensa, que no tienen ninguna experiencia en primera y que son riesgos y que no sabes cómo van a salir
1: A ver, esto también está en boca de todos cuando se habla de fichajes, los que han llegado y los que tienen que llegar. Rodri, tú hablabas un poco de los que se han ido a nivel de de marcación ofensiva jugadores de banda y sobre todo ese medio campo que para Escribá sigue estando un tanto desolado y ahí está un poco la mente puesta esta semana. Yo antes lo adelantaba cuando presentábamos la información antes de comenzar la tertulia en Clave Celta de que el equipo es cierto que a partir de mañana ya va a pensar en el partido contra el Real Madrid pero paralelamente en los despachos de la sede en la calle del Príncipe no se va a cesar ni ni un momento en este trabajo yo creo que trascendental ya a golpe de lunes antes de que llegue el Madrid si se puede firmar a uno por no decir dos futbolistas que sería lo ideal pues eh, estaría dentro de esos planes no y hablo de los Mourinho los Chávez, los Miñambres que tienen ese trabajo pendiente aún no sé hasta qué punto te parece significativo el discurso de escriba cuando se habla de este asunto.
6: No, no, él, él ha sido claro y conciso en rueda de prensa de bueno de que hacen falta como mínimo dos, dos jugadores con dos perfiles muy claros. Lo dijo claramente que para suplir Okai no tiene a nadie realmente y se ve que lleva todo el verano haciendo probaturas. Por ahí han pasado Jozabeth, Lobotka, Beltrán, eh, Sáenz, eh, uh-huh. incluso Reconvertido que hay una cosa que lleva diciendo todo el verano escriba que las pretemporadas no son para ganar son para probar cosas distintas sí, eso está claro eso es ha estado manual. haciendo probaturas eh, múltiples y no hay, no hay nadie que pueda que pueda suplir y sobre todo yo creo que el, el puesto de Ocae ahora mismo es el, el más peligroso por por ese historial defensivo que tenemos y precisamente eh, el jugador turco ha puesto bastante sensatez a, a esa posición de cinco cerrando, uh-huh. cerrando. Bueno, es roba, defiende, es perro de presa y no hay nadie más en, en el equipo que pueda sí. hacerlo.
1: Un poco en, en base a esta reflexión que acabamos de escuchar de Rodri, nos podemos percatar de hacia dónde va el Real Cruz Celta cuando se habla del mediocentro, alejándose ya un poco, como os decía antes, del perfil y por poner un nombre como ejemplo de mediocentro, Roque Mesa, por ejemplo, por mencionarlo. Y acercarse más a un perfil de mediocentro, lo tanteó, antes lo mencionaba también, Amadú del Sevilla. Y hablo de jugadores con esas características, mediocentros de carácter defensivo, que también se suelen denominar así un poco, con envergadura, saber recuperar los balones con esa fuerza. Ok, no, no deja de ser un, un mediocentro de ese perfil, con sus matices, evidentemente, pero es que no, no hay, ¿no? Y el Celta no lo tiene. Y os puedo contar que, que trabajan en, en ese sentido para intentar contratar a un futbolista con esas características. Yo creo que, como ha dicho Rodri, es lo que necesita el equipo y es un poco lo que demanda también el entrenador ya de, de forma pública. y Creo que esto ya es un altavoz a tener bastante en cuenta. Santi, no sé cómo lo ves tú.
5: Sí, de la manera de lo que dices, yo creo que el Celta lo que busca es un jugador como el Tucu sin ser el Tucu. Porque bueno, el uh-huh. ya es inalcanzable, además acaba de romperse la rodilla otra sí, vez. Pero que,
1: es... que por eso también el, el Celta se acordaba de, de Pablo Tuco Hernández. Día, sí. Aprovechamos también para darle mucho ánimo con esa grave lesión en su rodilla, pero sí que es cierto que que el perfil por lo menos está claro, Otra cosa es encontrarlo en el mercado, que ahí pues ya sabemos cómo versa todo
5: esto. Sí, a ver, queda tiempo por por esto de que el mercado de fichajes se cierra después de que empiece la liga, que es otro tema, pero eh, yo creo que la idea principal del club es tenerlo cerrado esta semana o como muy tarde para que llegue para incorporarse y poder jugar la, la segunda jornada. Porque que empiece y que tenga que adaptarse a una posición eh, y, y a una liga que a lo mejor no conoce, no sabemos, en tan poco tiempo es, es va a ser difícil.
1: Esa es otra, ¿no? Que, que también eh, se habla un poco de, de cómo ficha el Celta hasta el momento. Con lo de la operación retorno bien, luego decía Santi, sí que se pueden contemplar alguna que otra duda, ¿no? O, o dudas cuando se habla de, de futbolistas que no conocen la liga y a ver hasta dónde es capaz de llegar el Celta con, con esto del medio centro y con su entrenador demandando ese, ese futbolista no, y, y
6: después también hay que acertar en el, en el futbolista porque evidentemente se presupone que en condiciones naturales el titular lo tienes que es cae, eh, okay, con lo cual también tienes que fichar un jugador que sepa que va a venir a un rol secundario teóricamente eh, Okai tiene una progresión, no lo vamos a tapar No vas a traer un jugador en el que te gastes 10 o 12 millones Para mandar Okai al banco Es decir, tampoco es una, una situación sencilla Salía estos días el nombre de, de Mehmet Topal Que ya había jugado en, en el Valencia Es un veterano de guerra, treinta y pico años 33, 34 Y yo creo que es un poco el, el perfil que hay que hay que buscar Y más para estas posiciones ...donde precisamente... Fíjate, por la poner veteranía... el ejemplo
1: de, de Topal... ...como futbolista, ¿eh? Simplemente analizando esas características... ...de jugadores que pueden jugar en esa demarcación... ...estamos ahí.
6: Sí, sí, sí. Y, y es lo que te digo... que ...en estas edades, por ejemplo... ...que ya tienes 32, 33 años... ...que ya vienes un poco de vuelta probablemente estén preparados para asumir ese papel de secundarios, revulsivos, bueno, eh, uh-huh. para no ser eh, titular las treinta y 38 jornadas de Liga y además tiene una experiencia detrás que en este tipo de posiciones, como se, se demostró el año pasado con, con Cabral en el final de Liga donde eh, escribal lo puso única y exclusivamente por su veteranía y por su, y por su experiencia, pues eh, tener detrás de Ocai un veterano puede ser una una buena opción.
1: A ver, hemos eh, rescatado estas sensaciones en palabras del entrenador después de ese último partido de pretemporada, un poco realizando la lectura de lo que fue el partido contra Lazio, analizando también lo que nos dejó Escribá abriendo un poco más si cabe la ventana cuando se tantea lo del mercado de fichajes y los efectivos que faltan en la plantilla del Celta. Pero creo que después del fin de semana, no sé si estáis conmigo, pues eh, en Casa Celta también eh, se habla quizás un poquito más alto de ese rol de Fran Beltrán, por eso de que fue quizás eh, uno de los hombres más destacados el pasado sábado contra el conjunto italiano en el Memorial Quinocho y que el propio entrenador pues tuvo palabras buenas, vamos a decirlo así, hacia él, pero con esos matices, ¿no? De que Fran Beltrán nos puede dar mucho, pero, y añade puntos suspensivos, que lo dijo, ¿eh? Y lo escuchábamos antes, Santi.
5: Sí, eh, bueno, quien no quiera verlo es porque está ciego. Fran Beltrán no es el jugador que le gusta para ese rol que necesita el Celta a Escriba, porque tampoco es lo que él hace mejor, que es eh, no es un no es un mediocentro que se dedique exclusivamente a robar balones y a, o sea es mucho más perfil de vodka y no puedes tener a, a dos jugadores tan parecidos porque pasa lo que pasó el otro día, que es que eh, el Celta en, en defensa fue muy 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 débil. Necesitas pues es un jugador mucho más como lo que hemos estado hablando. Eh, pero en cuanto a, a la labor que pueda tener Fran Beltrán en el equipo, yo creo que el otro día fue el mejor Con una diferencia bastante grande Y que para ser El, que, el hombre que esté detrás de lo vodka Puede ser perfectamente El, el jugador, uh-huh. además es que es muy joven Es un, sí, es un chico era. que le queda muchísimo por aprender Es muy joven
1: Fran Beltrán Esto es una realidad Y para todos aquellos que los hay, muchos ¿eh? Porque hablando en la calle o, o Leyendo redes sociales Pues mucha gente se sorprende, oye ¿Por qué no está jugando Frank Beltrán con Escribá? ¿no? Y puedes encontrar la, la respuesta ahí. A mí, personalmente, Frank Beltrán me parece un jugador con muchísima progresión. La va a demostrar sin duda porque tiene mucho talento. Pero quien no encuentre todavía esa respuesta de por qué Beltrán no cuenta tanto para Escribá, la tiene ahí realizando una doble lectura en, en esa declaración post partido que antes escuchábamos ¿no? del propio técnico valenciano. Dice, es un jugador muy dinámico, nos va a aportar muchísimo seguro, pero a veces es tan dinámico que hasta pierde su posición. Ahí está la clave. Yo creo que ahí está la clave un poco en donde el propio Fran Beltrán, pues me imagino que como profesional que es, tratará de darse cuenta y corregirlo, que no es fácil dentro del campo, ni mucho menos verlos de fuera así, pero dentro del campo darse cuenta de de esas situaciones no es del todo fácil… Pues tratar de mejorar para que el entrenador no te ponga esa puntilla, ¿no? Vas a aportar mucho, eres muy dinámico, pero tan dinámico que eres que a veces me pierdes la posición y a mí eso no me gusta. A ojos de un entrenador, claro.
6: Sí, pero por lo menos hemos despejado la X, porque era el verdadero expediente X que había en casa celta. ¿Por qué no jugaba Fran Beltrán? Porque era un jugador que por características, por progresión, por todo, vamos, lo tenía todo para, para ir entrando. Y más en el final de la temporada pasada, que fue... O el jugador con menos minutos o el segundo jugador con menos minutos desde que llegó escribá Y todo lo que... Es decir, yo nunca me había fijado en ese matiz de que pierda la posición, sino que yo precisamente lo que me quedo es que es un centrocampista que abarca muchísimo campo y que yo lo veo en todos los lados en durante el partido porque... Desde que te recupera un balón en defensa el otro día.
1: Eso para un entrenador como Escriba es perder la posición, Roderick.
6: Claro, claro. Pero eh, el otro día tiene. Bueno, marca el gol, pero antes del gol tiene otra, da dos o tres pases Y es bueno bueno haber
1: terminado así la pretemporada, sin duda. Sí, 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 habla se hable ahora de a golpe de lunes de de Beltrán, por lo que por lo que sábado Pues oye, sábado que oye suma que que suma es que realmente Beltrán un sea más un, 6 que un 5 uh-huh. Entonces
6: Beltrán eh, entonces Beltrán con con Okai probablemente yo creo que no tendría mucha duda. La pregunta que tenemos aquí es si Beltrán o lo vodka. Yo creo que esa es la, la verdadera duda que hay en en todo esto.
1: Y una última reflexión, chicos. Antes de cerrar la tertulia hoy, también Escriba habló de esto tras el último partido de la pretemporada. Llega el Madrid el sábado. Mañana y pasado pues iremos profundizando un poquito más a modo de previa de partido porque la Liga ya está ahí a la vuelta de la esquina. Comienza lo serio. ¿Os preocupa eso que se le comentaba también a Escriba. ¿El Madrid llega como llega o va a llegar así en este momento delicado también para el conjunto
5: blanco? Santi. Bueno, yo creo que el Madrid llega con más dudas que el Celta o las mismas por lo menos. Eh, No sabe cómo va a jugar porque ha estado probando un montón de cosas Pero bueno, también supongo que Zidane pensará lo mismo que Escriba Que la pretemporada está para probar Pero bueno, el Madrid es el Madrid Es un aspirante a ganar ganar la Liga Y siempre es mal momento para encontrarte con el Madrid
1: Momento para encontrarse con el Madrid Rodri, para despedirnos
5: Si bien le doy la razón a Santi de que
6: siempre es mal momento Quizá este sea ligeramente Menos menos malo (ríe) que otros Sin duda Y como decía el otro día Escriba Zidane también está haciendo pruebas la pretemporada, las sensaciones del Madrid están siendo malísimas, malísimas. con lo cual quizá dentro de que tenemos un inicio de liga bastante complicadillo, igual mejor pasarlo ahora que ahora los cogemos en rodadura, igual algo rascas, y, y después eh, una vez que pase esta primera tempestad, estos primeros partidos, la verdad que tenemos un calendario a partir de la jornada 5-6 bastante tranquilito.
1: Pues ahí lo vamos a dejar, chicos. Mañana más cositas del Real Cruz Celta, como siempre aquí en directo Marca Vigo. Me despido de Rodrigo Lagoa. Muchas gracias, Rodri. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y de Santi González. Hasta mañana, Santi. Gracias. Hasta mañana, José. Y hasta aquí la información diaria del Real Cruz Celta, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: ¿Te imaginas poder tener un Lexus híbrido autorrecargable con hasta 10.000 euros de descuento? Lexus Breogán lo hace posible y pone a tu disposición solo 4 unidades de los modelos Lexus RX 450h y Lexus IS 300h híbridos autorrecargables de gerencia y kilómetro cero con hasta 10.000 euros de descuento. Sé el primero en conseguir tu Lexus híbrido a un precio insuperable en Lexus Breogán en carretera de Camposancos 141, Vigo. Este mes en Galmotor, solo 20 unidades de K-Plus del 2019 sin entrada por 199 euros al mes. O dicho de otra manera, tu K-Plus por 199 euros al mes sin entrada. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: Ahí estáis escuchando esta sintonía que nos dice que ha llegado a Vigo Mundo Manga, la tienda donde podrás encontrar todas las figuras y el merchandising de tus series favoritas. Hablo de Dragon Ball, hablo de Disney, hablo de Marvel, también tenemos ahí una colección enorme de figuras Funko Pop, que tan de moda están ahora y que tanto gustan. Además de regalos originales, ¿eh? como hemos comentado, de Dragon Ball, de Disney, de Marvel, también de Juego de Tronos y de Harry Potter y todo esto, pues está ahí en la calle Perú número 4, Mundo Manga.
0: Directo Marca Vigo.
1: Nosotros continuamos en directo Marca Vigo hablando del Real Celta, pero ya en clave cantera porque tras el fin de semana hay que ponernos en contacto con nuestros compañeros de cantera celeste para ver cómo van las cosas por las categorías inferiores.
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteidaceleste.com
1: Y para ello saludo ya a nuestro compañero Berto Carballo. ¿Qué tal Berto? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenos días.
1: Muy buenas, bienvenido. Ha sido un fin de semana, hay que decirlo así, importante para la cantera, por eso de que, bueno, se ha producido la presentación oficial de todas las categorías inferiores, empezando por ahí.
7: Sí, eh, lo comentábamos en, en nuestra página web, en la noticia del domingo, analizando esa presentación que tuvo lugar en el descanso del, del Memorial Quinocho, del pasado sábado, en el que el Celta se midió a la Lazio, y una jornada en la que se han presentado tanto el Celta B como las categorías inferiores, además del, del equipo de Celta Integra.
1: Uh-huh. Con foto oficial de todas las categorías, lo hemos comentado, en el Estadio Municipal banca Balaidos. En lo que podemos decir, Berto, que puede ser una temporada interesante por cómo fue la anterior y por dónde está el listón. No sé cómo lo veis vosotros en canteraceleste.com.
7: Sí, el año pasado, por ejemplo, desde el juvenil hasta abajo creo que hubo pleno o, o salvo una categoría el año anterior sí que hubo pleno seguro eh, y sí son son varios años de, de excelencia tanto deportiva como formativa y ese nivel hay que mantenerlo y para eso eh, hay que seguir trabajando y, y no conformarse con por lo que se ha hecho en los años
1: anteriores. Que no es fácil, ¿eh? Seguir manteniendo ese gran nivel que demuestran las categorías inferiores del Real Club Celta que, como nos cuenta Berto Carballo pues se presentaron de manera oficial de cara a esta próxima campaña 19-20. El pasado sábado en el Estadio Municipal Abanca Balaidos y tenemos que estar muy pendientes como siempre lo hacemos también, Berto, del filial, el Celta B, que sigue trabajando, sigue acumulando minutos, sigue acumulando partidos, los chicos de los hermanos Montes que perfilan ya su pretemporada. Berto.
7: Sí, un Celta B que se midió al Club Deportivo Choco este domingo, un partido en el que el Celta B empató a un gol, eh, gol del juvenil Gabri Vega por parte de los Celestes, y también en la jornada del domingo el juvenil a tuvo partido, se enfrentó al Pontellas, eh, en su caso también empató uno a uno, y, y con gol de Carlos, uno de los fichajes de este conjunto juvenil.
1: ¿Cómo lo ves al Celta B, Berto? Porque esto es ya tónica habitual. En canteraceleste.com nos gusta seguir muy de cerca al filial del Real Club Celta. Y más si cabe este año, un poco por los cambios que ya venimos contando estas últimas semanas y ya llegado a este punto de, del verano, pues creo que se pueden ir viendo cosas con un poquito más de claridad. No sé cómo lo ves tú.
7: Sí, eh, ya quedan solamente dos semanas para empezar la liga. Es la última semana ya de pretemporada. Y ya se empiezan a ver 11 más definidos en los últimos amistosos, a expensas de que bajen los jugadores que todavía permanecen en el primer equipo. Pero sí que se empiezan a ver unos once más definidos, ya no hay tantos, tantos cambios eh, en la primera en la, con respecto a la segunda mitad. Y, y ya se empieza a ver un poco lo por dónde van a ir los tiros, a falta de lo que decíamos, los uh-huh. jugadores que que tienen que bajar y, y si se produce pues la llegada o la llegada que, que faltaría, que en estos momentos no hay no hay nada más.
1: Pues eh, ahí está un poco la clave, Berto, antes de despedirnos en el día de hoy, lo has mencionado y digo la clave en, en los futbolistas que están con el primer equipo todavía, ¿no? Hablamos de los Iker Losada de los Sergio Carreira, de los Lautaro, Sergio Bermejo y con la mente puesta en esa primera jornada del primer equipo, sobre todo con algunos de ellos que pueda formar parte de esa convocatoria de Fran Escribá por la pretemporada que han hecho. No sé qué opinas al respecto.
7: Sí, es posible que, que haya que tirar de ellos, además también teniendo en cuenta eh, las, las bajas que hay en el primer equipo, y son futbolistas que si están ahí a estas alturas del en el del verano es porque porque se lo han ganado porque han respondido porque han trabajado y porque eh, han cumplido lo que imagino que les pediría el mister durante uh-huh. estas semanas trabajo esfuerzo eh, y, y dar todo el nivel que ellos que ellos tienen para poder sí suplir a alguien en el primer equipo en caso de que tengan que tirar de ellos
1: Pues pendientes estaremos de los canteranos del Celta en el primer equipo, con la mente puesta en el arranque liguero Berto Carballo, muchísimas gracias, como siempre Berto, un abrazo
7: Muchas gracias, hasta la semana que viene
1: Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos
2: Radio Marca El deporte que se vive
3: Radio Marca Nueva temporada, nuevos objetivos, cambios que ilusionan, cambios que activan. En Auto Rosas puedes cambiar tu manera de desplazarte y empezar a disfrutar con cada viaje. Compra, vende, alquila, pero siempre muévete. Auto Rosas, creando movimiento desde 1982.
2: En unos años es posible que tengas hijos, una casa en el pueblo y puede, bueno, casi seguro, alguna que otra cana. Hoy, puedes tener un BMW. Y es que, desde hoy mismo, puedes conducir un BMW Serie 1 desde 22.800 euros. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre.
0: Infórmate en Celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Descarga ya la app de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición
2: a todas partes Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Bien, pues hablamos de atletismo ahora en directo, Marca Vigo, porque la ocasión se presta a ello. Tras el fin de semana, os pongo en situación: europeo de selecciones en Polonia, gran papel de la selección española y gran actuación de una de las nuestras, como Solán Pereira, que bueno, ha firmado otra medalla, en este caso de bronce, para su palmarés. Y hoy, por supuesto, queríamos hablar con ella. ...tras ese europeo de selecciones... ...para ver cómo está Soli tras ese nuevo metal... ...Solans Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias.
1: Bienvenida, yo creo que ha sido un campeonato exigente... ...todavía por allí... ...hay que pensar ya en el regreso para descansar... ...pero Soli, hay que hacer primero balance... ...de lo que significa este nuevo logro en tu carrera.
8: Bueno, eh, aquí veníamos como equipo... Eh, es verdad que venía en una prueba que no es la habitual en mí porque correr un 3.000 metros no no suelo, a, no suelo bregarme mucho en esa distancia, pero bueno la federación ha confiado en mí para, para poder representar a España y bueno pues ha salido bien, yo he sabido responder bien y, y bueno durante la carrera pues me encontré bien y pude firmar ese tercer puesto y sumar 10 puntos para la selección.
1: Que sí, no está no, nada me, mal,
8: ¿eh? muy contenta, me vuelvo. Que no está sí, nada estoy, mal me vuelvo muy contenta. Por eso,
1: por eso quería yo compartir hoy contigo esa experiencia por el hecho de, de lo que has dicho, ¿no? de ver por un lado cómo te has adaptado quizás a esa distancia de, del 3.000 y, y cómo has llevado lo de que la federación pues siga apostando por ti en ese sentido. ¿no? Esa adaptación tuvo que ser importante ¿no? a la distancia.
8: Sí, a ver, eh, sí que he hecho algún 3.000 con mi club, pero por compromiso, básicamente, pero que ya te convoque la selección para este evento que es de alto nivel y que te, y yo asumir esa responsabilidad, pues tenía una cierta presión, ¿no? pero bueno, la, la presión me la metía yo. Y bueno, en carrera pues me encontré muy bien y, y, y bueno, pues eh, hice... hice hice uso de mi de mi sprint final de mi de mi fuerza final para poder luchar por ese tercer puesto
5: que la verdad me
8: sorprendió porque en, a, a priori la lista de salida pues había grandes corredoras y que me lo iban a poner mucho más complicado bueno de hecho a priori por marca iba quinta no ni siquiera rozaba puestos de podium
1: ¿Has superado Así entonces que, tus propias expectativas sí sí
8: sí he superado bastante mis expectativas y la verdad pues me vuelvo muy contenta y con y muy motivada porque realmente necesita una carrera de este tipo para verme uh-huh. competitiva y, y ver que mi estado de forma tampoco es tan malo y que bueno que ahora pues probar en el 1500 es intentar pues darle un mordisco a mi marca
1: ah, ni mucho menos eh, Soli que buen resultado nos hemos eh, llevado ese tercer puesto en los 3000 en ese europeo de selecciones que ojo si hablamos a nivel global a España tampoco le ha ido tan mal no yo creo que el balance puede ser positivo en todos los sentidos cómo lo ves
8: Sí, yo creo que la selección española ha estado a un buen nivel, pese a algún fallo como la descalificación de Kevin que ha sido totalmente injusta. Pero bueno, son cosas del juego y hay que asumirlas. Pero vamos, que yo creo que el equipo, un equipo joven, porque realmente la gran mayoría del equipo era novato, porque muchos de ellos debutaban en este tipo de competición, la gran mayoría por cierto. Y que yo ya, ya me veo de, de, las, de las más veteranas, y apenas tengo. Todavía no he cumplido los 30 años, y uh-huh. ya me veo de las más veteranas. Entonces, eso también demuestra que la salud del atletismo español es muy buena y que de unos años para aquí ya está mejorando. Y lo que viene, porque la, la gran mayoría de los atletas son muy jóvenes y tienen un futuro muy esperanzador.
1: Sí, eso es cierto, no lo hemos comentado en más de una ocasión. Aquí cuando. Nuestro compañero Carlos Adán pues nos habla un poco de cómo está el atletismo, sobre todo en Vigo, pero ya abriendo el abanico a nivel nacional, buena prueba ha sido esto del europeo de selecciones este fin de semana en Polonia, y en palabras de Solán Pereira, y lo tenéis. Soli, también aprovecho que estamos hoy contigo en este ratito para comentarte un poco en qué piensas ahora, después de esta medalla de bronce en el europeo con España, en qué se centra Solans Pereira para lo próximo.
8: Pues nada, yo ahora me centraré en mi prueba, que es el 1500, e intentaré poder mejorar la marca de este año, aunque ha sido, pues, la verdad no ha sido un, no tengo una gran marca aún, pero que ha he hecho 410, y espero poder bajar el 4, del 410 y acercarme a esa mínima del mundial, aunque lo veo muy difícil, pero bueno, que yo creo que este, esta carrera me da un empujoncito y, y para tener un poco más de confianza en mí misma, y poder acercarme a esa mínima.
1: Uh-huh. Lo de la mínima está ahí entre ceja y ceja Yo quería, antes de despedirnos, recalcarlo Con posibilidades, me imagino No, Vamos a por ella
8: Sí, yo lo voy a intentar hasta el final Sé que es difícil, pero bueno eh, Tengo el mitin de Madrid, que voy a probarme ahí Y luego, pues no sé si habrá algo más Después del, del Campeonato de España Que a la semana siguiente es el de España Entonces ahí nos jugaremos la, las medallas Pero luego, el, el, no sé si tenemos una semana más Para poder hacer marcas Y yo supongo que, pues aguantaré una semana más para poder para poder hacerla y si no me acerco pues nada eh, vacaciones y a preparar la nueva temporada que viene fuerte es muy importante la, el año que viene y, y bueno pues están los Juegos Olímpicos ahí entre claro. ceja y ceja y, y bueno la, la opción del año pasado además de podemos estar unos hay mucha gente que estará en los juegos sin tener que hacer la mínima porque en el año que viene cuentan los puntos y entonces, pues, eh, la gran mayoría de los atletas intentaremos correr lo máximo posible las, las pruebas más importantes para poder conseguir uh-huh. esos puntos, para poder optar a una, a una plaza para los
1: Juegos. Claro, te seguiremos la pista, como no puede ser de otra manera, ¿eh, Soli? Muchas gracias por atendernos muchas en el día gracias. de hoy. Muchas gracias. Enhorabuena por la medalla de este fin de semana en Polonia y un abrazo muy grande. Son las Pereira. Gracias.
8: Gracias a vosotros.
1: Radio Marca El deporte que se vive
2: Radio Marca La gente es increíble En Galicia compartimos con turistas a nosa terra os nosos sabores y e os nosos secretos el esfando noso verán algo especial Gracias por visitarnos Galicia e Calidade xunta de Galicia
3: now. Llega la Liga de Fútbol Aficionado, donde te sentirás como un profesional. Un nuevo concepto de competición dentro de Vigo en Shogo con la organización y despliegue del fútbol profesional. Una liga con mercado de fichajes propios para facilitar la composición de equipos y la incorporación de jugadores sin equipo. Inscríbete ya en Liga Fútbol 11 agrupación de Vigo.com o en el 681-107-062. Liga Fútbol 11 Vigo en Shogo. La Liga de Fútbol Aficionado, donde te sentirás como un profesional.
1: Más consejos en este día de hoy, en este lunes 12 de agosto. Os tengo que decir que se está acercando una nueva temporada de fútbol y para vosotros, que no sois profesionales, pues me imagino que también eh, es importante este momento, ¿no? Porque hay ganas de jugar al fútbol, podéis hacerlo en una nueva competición que ha nacido en Vigo, esa Liga de Fútbol 11 Vigo en Shogo, en la cual con tus amigos, con tus compañeros, Puedes sentirte como un auténtico futbolista profesional. Es una liga donde hay equipaciones oficiales, hay balón oficial, las clasificaciones están actualizadas al instante, ranking de goleadores, estadísticas y además esa ventaja de que si no consigues formar un equipo de Fútbol 11 puedes inscribirte y la organización te da acceso a formar parte de cualquier equipo, como un mercado de fichajes profesional. Más información en Liga Fútbol 11, agrupación de vigo.com, S11 con número o llamando al
0: 681-107-062. Directo Marca Vigo.
1: Quedan cinco minutos aproximadamente para llegar a las dos en punto de la tarde. Tenemos pendiente esa llamada, esa conversación con el regatista vigués Nico Rodríguez. Ya sabéis que está ahora mismo en Japón. Tenía que atendernos en estos mismos instantes a ver si podemos recuperar esa conexión con él que se está complicando un poquito. Por eso de que Nico, pues eh, os lo recuerdo y hago énfasis en ello. eh. Se ha proclamado este pasado fin de semana allí en el país nipón Pues subcampeón del mundo de vela en la clase 470, junto con su compañero Jordi Chamar, los dos consiguieron esa medalla de plata, una más para el palmarés de nuestro Nico Rodríguez, que no deja de ser un gran ejemplo y un gran referente en el deporte aquí en Vigo, cuando se habla de sus logros y además de la manera en la cual se consiguió a ver si podemos insisto eh, contactar con él antes de que lleguemos a las dos en punto de la tarde para que nos cuente un poquito cómo ha sido porque ha sido una competición tremenda este pasado fin de semana allí en Japón estuvieron muy muy cerquita tanto Nico como Jordi de conseguir el título mundial esa medalla de oro liderando durante muchos instantes la prueba Pero finalmente en esos últimos compases, pues eh, no pudieron aguantar y finalmente, oye, se celebra también esa medalla de plata, ese subcampeonato del mundo para Nico Rodríguez. Nos había dicho en el día de ayer cuando habíamos concretado esta posible conexión. Que estaba con ese sabor agridulce, ¿no? Porque el oro estaba ahí cerquita, cerquita, pero finalmente no pudo ser. De todas formas, si no es hoy, intentaremos retomar la conexión con Nico esta semana, porque bien merece la ocasión para poder hablar con él, de cómo lo ha conseguido, de las sensaciones que tiene con la mente puesta. Y no nos olvidamos de que esta medalla de plata en el Mundial de la Clase 470... Significa mucho más que un simple metal, que un simple subcampeonato, porque los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están ahí a la vuelta de la esquina. Va a estar allí Nico Rodríguez y creo que es de vital importancia saber que el regatista Vigues está consiguiendo buenos resultados, obteniendo buenas sensaciones cada vez que se sube al barco a navegar. Y creo que nos puede dar muchas alegrías en el futuro en esa cita olímpica. E insisto, estamos pendientes de poder establecer esa conexión con Nico. Si no es hoy, será otro día de esta semana. Pero muy orgullosos ¿eh? de que uno de los nuestros se pues, eh, proclame subcampeón del mundo. En este caso, Nico Rodríguez con Jordi Shamar en la clase 470 de vela.
0: Don't show,
1: don't much. Pedimos disculpas por eh, no poder establecer hoy la conexión con Nico Rodríguez Estaba previsto que por línea telefónica habitual pues funcionase el asunto Ha tenido problemas allí en Japón con la cobertura, cosas del directo Y no os preocupéis que esta semana sí que rescataremos esas declaraciones de Nico Estará con nosotros para que nos cuente en primera persona lo que os he adelantado yo hoy eh, Que tiene mucho mérito lo que ha conseguido el regatista Vigués allí en Japón Con esa medalla de plata, subcampeón del mundo en la clase 470 de vela con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Menos de dos minutos, minuto y medio aproximadamente ya, para que se cumplan las dos en punto de la tarde de este lunes 12 de agosto. Tenemos que despedirnos, no sin antes darle las gracias a Eloy en cabina y las gracias también a todos vosotros por estar ahí al otro lado escuchándonos. Me despido, hasta mañana. Chao.